0: Buenas tardes, bienvenidos a la NET de la Tecnología. Hoy pues tenemos acá a la, a la parte joven, ¿no? a la, digamos las nuevas generaciones que, que han tenido una experiencia muy bonita este verano ¿no? en, en Croacia, compartiendo con multitud de, de jóvenes radioaficionados una experiencia que nos van a contar de primera mano. Ellos son, creo que los tres estudiantes de, de Teleco, ¿no? Sí. avanzados Uno más avanzado, ah, casi, claro. casi acabando. Y los otros dos, bueno, empezando, ¿no? Esta carrera tan, tan estupenda, tan... Bueno, y que yo creo que tenga muchas salidas. Yo le seguro que, que sí, si hoy en día, las telecomunicaciones son el, el pilar básico de la sociedad, en, en nuestra sociedad. Bueno... Hablarnos un poquito cualquiera de los tres o los tres, bueno, al unísono o menos, pero de vuestra experiencia como radioaficionados, ¿cómo empezó, cómo empezó la, ese gusanillo? Me imagino que algo tiene que ver la teleco o teleco tuvo que ver con la radioafición. Y explicarnos un poquito todo eso.
1: Bueno, ¿por quién no empieza? ¿Va? Tú por hablar empiezo, <risa> empiezo yo vale pues no yo yo me metí en teleco gracias a la radio y yo empecé desde que era era pequeñito eh, no tengo no, ni, ni recuerdo de cuando de cuando empecé gracias a mi tío mi tío es, es radioaficionado eh, cual 7 julia cogol y, y nada eh, lo típico de pequeño ve su cuarto de radio ve un montón de emisora cacharro y y cosas que me empezaron a llamar la atención luego pues lo típico de te ganan walkie, los walkies estos eh, de niños y tal, y vas empezando y poco a poco, pues luego las exaltas 27 y nada. Eh, pues ya son, son muchos años, desde los 8 o 9 años que, que monté aquí en mi primera emisora y nada, hasta ahora.
0: ¿Empezarías por la CB, no? O directamente, sí. ¿cómo lo no, la, sí la CB,
1: la CB. La CB.
0: Yo creo que siempre, bueno, eso está demostrado aquí en la, en la NET, siempre hemos descubierto eh, la mayoría de, cuando le pregunto a los radioaficionados, la, la primera base, digamos, el, el comienzo, ha sido la, la, C, la CB, la Banda Ciudadana, las los 11 metros, ¿no? Es la verdad que... Y, y Alejandra, ¿cómo fue tus comienzos, tus primeros pinitos en la radio? Pues fue
2: gracias a, a él, con a 7 kilos Romeo Whisky él me, me enseñó todo este maravilloso mundo y bueno, íbamos en bici y viajar con nuestros walkies, también salíamos a trabajar con el tema de caballos y también lo utilizábamos y poquito a poco, hasta que fue también saliendo en 27 y bueno, hasta ahora. He empezado un poco más tarde que todos ellos, pero bueno, con fuerza.
0: Bueno, y Mario que supongo que lo tuyo es un poco más consolidado, que ya eres un aficionado muy conocido y bueno, No solo en Asturias, en, ya, en muchas sí. partes, sobre todo por el tema de, de Tetra, que sí. dominas bastante bien
3: mi, mi comienzo en la radio fue más que nada buscando un poco qué frecuencia se podía emitir Yo estaba cacharreando un poco con estos emisores de FM, los típicos que se ponen para los coches, para escuchar música, la radio y eso y estaba buscando que, en qué otras frecuencias se podía emitir, qué otras posibilidades había. Y entonces, entre una cosa y otra, tuve mi paso por la CB, la, bastante corto, la verdad, no, no aguanté mucho porque no recibía casi nadie. Tenía un equipo bastante modesto y, y no recibía estaciones, entonces decidí pegar el salto a, a sacarme la licencia. Esto fue en torno al 2018 y nada, aquí estamos dándole caña al, al hobby.
1: ¿Y
0: cómo fue la experiencia? Bueno, me imagino que, no sé si alguno de ustedes conocía Croacia, si había oído hablar de, de ese país ahí en el Adriático, si, bueno, se, me imagino que contactar alguna estación 9 alfa, seguro que sí, bueno, no lo sé, pero que ¿cómo fue, digamos, el, el entrar en esa actividad de, de los jóvenes eh, al encuentro de la radioafición, Yota. Eh, eh, creo que fue en verano, ¿no? No sé si en agosto o julio-agosto, sí, ¿no? Sí, sí. sí. En agosto. Y, y cómo fue toda esa, esa experiencia y de qué estaba basada, qué actividades son las que desarrollasteis. Luego, si queréis, hablamos más en profundidad con cada una de ellas.
1: Okay.
0: Bueno, adelante, Alejandra.
2: Pues bueno, para mí el Yota la verdad que fue un cúmulo de aprendizaje impresionante. Yo, ya, como lo he comentado, llevo relativamente poco en la radio y, y allí aprendí muchísimo y, y sobre todo conocí gente maravillosa que me ha ido, yo al principio era un poco tímida del tema de la radio y de hecho allí fue donde tuve mis primeros contactos que me ayudaron, mm, ya que con el Paira pues pone un poco nerviosa y, y pues bueno, me hicieron crecer mucho en ese ámbito y... Y la verdad que, que me lleva una experiencia impresionante, de las mejores que he tenido, estoy segurísimo. y sí, sí. Aún,
1: algunos pero...
0: contactos así, digamos, eh, directos, ¿no? En este caso, sí. Habéis mantenido ese contacto por otras vías, ¿no? Me imagino a través de internet. Sí, sí. Eh, sí, sí. Bueno, sí, sí. a través de la radio no lo sé, pero a través de internet. Sí, también. Sí, también, también. también.
2: Seguimos en contacto con muchos sí. de ellos y... Yo creo que hemos dejado un poquito de, de España en el cordoncito de cada uno de ellos.
0: ¿Qué, qué experiencia os da este, este tipo de eventos de confraternización, de radioaficionados? Eh, ¿Observáis un poquito cómo son los jóvenes de otros países? en no, ¿Las diferencias con, con España? O, ¿O qué os llama la atención? De, ese toma de contacto con otros radioaficionados jóvenes, eh, europeos, no sé si son del todo europeos, alguno, no sé si fuera
1: de Europa. Sí, creo que eran casi todos europeos, ¿no?
2: Bueno, había sí. dos sí. personas de El Salvador.
1: Sí, también de Y dos japoneses de también.
2: También. De y de
3: Sudáfrica también, también correcto. Sí, éramos uh -huh. en alrededor de unos 100 jóvenes más o menos, de 24 países, la mayoría europeos. Y salvo las, las que hemos comentado, yo creo que no nos quedó ninguna fuera de Europa. El resto, pues, eh, Argelia. Argelia también, también vino. Sí. Eh, Austria, Bulgaria, Estonia, Reino Unido, República Checa, Francia, Alemania. Bueno, los países un poco, digamos, centroeuropeos y cercanos a, a Croacia.
0: Bueno, esto es un pailar, pero en vivo y en directo, ¿no? En, en sí. Presencial, presencial. Total. Bueno, eh, ¿cómo fue eh, o cómo vosotros hacéis radio? En, en algún caso habéis experimentado con los SDR, que son estos eh, aparatitos que se conectan casi a un precio eh, muy muy económico, ¿no? O sistema remote o remoto. ¿Cómo, qué, ¿Qué os parece, Alejandra? Me imagino... ¿Algunos de vosotros tenéis radio o directamente o quizá utilizáis algún familiar o cómo, cómo os organizáis?
2: En mi caso yo no, no tengo, no he ningún equipo por ahora, estoy intentando conseguir alguno. Y bueno, a mí el remoto me ha salvado mucho porque, a ver, yo vivo en una zona un poco complicada, de, de, yo soy de Sanlúcar y vivo en una zona un poco complicada. Entonces, aunque pues llega a la radio, no tengo tampoco ningún repetidor cerca en el que pueda servir para llegar más lejos, entonces el remoto a mí me ha sido bastante útil y he podido también, pues eso, crecer mi experiencia gracias a él y la verdad que estoy muy agradecida.
0: ¿Tienes algún concepto así de, del SDR? que os parece si habéis tenido alguna experiencia? Incluso hay SDRs remotos, ¿no? Que se puede escuchar desde el browser, desde el navegador, en algún caso, ¿no? ¿Qué os parece sí, esa idea? Yo el
2: SDR lo he utilizado, pero en torno a... Bueno, hace un año gané una beca y estuve con un mentor y con él estuve programando y utilizando el SDR, haciendo una serie de programas, pero no mucho más allá de ello. Pero la verdad que me, fue muy interesante lo que pude hacer con él.
0: ¿Y en la carrera, en Teleco...? Cuando os habláis con vuestros compañeros y decís, bueno, nosotros somos radioaficionados, ¿cómo, ¿cómo os tratan? ¿Es diferente o, o el hecho de ser radioaficionado es algo conocido entre, entre vosotros, los
1: alumnos de, de Telecom? ¿Es algo normal, habitual? No es muy conocido, por lo menos allí en, en la Universidad de Sevilla, eh, pero cuando hablamos de ello, un profesor tenemos un profesor que la verdad es que está bastante orgulloso de que, de que seamos radioaficionados y que, y que lo difundamos. La verdad es que la gente lo, lo, lo que le entra es curiosidad, ¿no? Porque yo creo que, que la gente, muchas de, la, de las personas que están allí no, no están en este hobby por, por desconocimiento, no porque no le guste, sino por desconocimiento. Entonces, pues siempre están preguntando, oye, ¿y esto qué tal? ¿Y esto cómo se transmite? ¿Y qué hace falta estudiar? No sé cuánto. Y la verdad es que le, le, le llama mucho la atención a, la, a los chavales, a la juventud y más gente leco, que, que básicamente es lo que de lo que se trata hecho.
0: De hecho, Yo, tenemos varios proyectos muchísimo. con ese profesor. Sí, Pero, hay, hay varios proyectos, ¿no? Tenéis ahí sí, relacionados con sí, la sí. radio.
1: Queremos hacer sí. allí un Radio Club también en la universidad y eso. Uh
2: -huh.
0: Sí. Son muchos los, los que se dedican a, al tema de, de, de la radio o de la radiofrecuencia, en algún caso. O que le gusta el... la radio o que, o que podrían, a través del radio club, podrían ser, podrían ser captados como radioaficionados también. Que... Exacto,
1: sí, esa que la sí. idea. Yo creo que sí. Darlo a conocer y la gente, pues, yo creo que le va a llamar la atención.
2: Además, como Una... tenemos un seguimiento esa pero.
0: Y, y respecto de las actividades de que, bueno, que lleváis a cabo, o lleváis a cabo en, en el en el Jota 22 eh, Hay una que se llama Cacería del Zorro, que muchos de nosotros ya conocemos, sobre todo la CB, donde se es una actividad muy sí. habitual y donde hay mucha gente que le, le encanta, ¿no? Incluso hay premios y demás. ¿Cómo, cómo fue Alejandro, o sea, este, Alejandra, ¿cómo fue la actividad en, en el caso de vosotros o, o también Fran, si quiere responderme, eh, sobre la de la cacería. Si fue fácil, eh, qué experiencia. Si habías hecho ya alguna aquí en España, no lo sé. ¿Responde mm. ¿Se, se tú,
2: vale? Como tú quieras.
0: Sí, adelante, Fran.
1: Vale, pues eh, aquí en España tenemos, o por lo menos en la, la zona donde, donde vivimos aquí en el sur, un concepto bastante, bueno, bastante es parecido, pero es algo distinto a lo que suelen hacer por por el resto de Europa, ¿no? Aquí lo que, lo que se hace es en 27 eh, con todos los terrenos o coches y se esconde por el coche y tal, y, y la cacería del zorro, ¿no? Allí es algo más deportivo y en vez de, de, de ir en coche lo que se, se hace se hacen es como unas, pequeña, unas pequeñas balizas eh, que transmiten eh, un mensaje continuamente, ¿no? Y lo que se, se, se esconden las balizas en un bosque o, en, o o donde se vaya a realizar la actividad, ¿no? Entonces los participantes tienen un, un receptor eh, pequeñito, tiene una pequeña antena dentro, un dipolo, en fin, creo que ahí en las la imágenes que está poniendo Mario se ve, el, se ve el receptor y la cosa es correr durante, eh, durante la actividad para ver, para ver quién encuentra eh, los puntos o las balizas en el bosque entonces es una, una actividad de radio pero además deportiva no solamente eh, no solamente radio ¿vale?
0: Sí, es, es un poquito un, una una actividad de, de, de bueno de contacto con la naturaleza de deporte y, de, y, uh -huh. y sobre todo de, de pericia no para me imagino que eso al final uno ya sabe sabe captar la señal me imagino que son potencias miliváticas lo que dan sí, y, que... y, y claro y, y se cuál de bueno responderme ahí cualquiera de vosotros los tres qué experiencia os gustó más de cada uno de vosotros de por ejemplo Mario de el balance general, ¿qué es lo que más te, te llamó la atención para, eh, de tu experiencia en Jota 22?
3: Yo como ya había participado el, la, en la última edición, en 2019 en Bulgaria, lo que más me gustó, no por la parte, digamos, de, de poder operar y tal, ya estaba un poco más acostumbrado a ello, sino poder ver caras conocidas de, de la última vez, que, que todavía seguían ahí con el, con el tema, que no se habían desvinculado y que, y bueno, volver a reencontrarnos y, y poder hablar, ver cómo habían ido estos años de pandemia tan especiales. Y, y la verdad que fue bastante, bastante curioso. En cuanto a los equipos y tal, al final era una pasada lo que tenían ahí montado y también, hombre, disfruta y, y cuenta ¿no? para, la, para la experiencia.
0: Pero eh, ¿tuviste en el 2019? La ¿Fue en Bulgaria o cuándo fue la, la última? Sí, sí la,
3: última vez, la última vez fue en 2019. En 2020 estaba programado que se celebrase este en Croacia, pero por la situación de la pandemia obviamente no se, no se pudo llegar a realizar, eh, siendo pospuesto hasta este año, hasta 2022.
0: ¿Y qué diferencias observas entre Bulgaria y Croacia? ¿Había mejor organización, eh, mejores equipos, eh, más, me imagino, más eh, esta, jóvenes? En
3: esta edición la verdad es que había muy buena organización, había un equipo, de hecho en la foto que sale en mi fondo, en los clan de camiseta azul, incluso creo que la puedo poner eh, 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 aquí, los que saben aquí de camiseta azul al final son, son toda la organización y, y todavía faltaba alguno más estaba muy bien organizado y en incluso uno de los días que fuimos a, a una isla luego cuando, activemos de, cuando, perdón, cuando hablemos de las actividades eh, profundizaremos más, pero el equipo de organización se había levantado a las 3 de la mañana para poder ir a la isla y preparar todo para que estuviese para nosotros entonces al final en esta, en esta edición la, la organización, la verdad, se lo ha currado un montón y en comparación con el 2019, hombre, el, también es un poco el presupuesto que pueda tener el, el equipo. En cuanto a radios, equipos, en Bulgaria, por ejemplo, teníamos un ICOM 7610 con una x -Beam o una spider -Beam y era la, la única estación que teníamos. Aquí teníamos cinco puestos de trabajo fijos, más luego estaciones en seis metros, dos metros, satélite. Había más variedad y más opciones, pero pero bueno, al final, como, como hay tanta organización, te puedes permitir, digamos, tener más.
0: Sí, y Alejandra, ¿qué es lo que más te gustó de, de esa experiencia al encuentro de la radio en Croacia?
2: Bueno, pues, tal y como ha dicho Mario, los equipos eran una pasada. Yo de no, de apenas haber visto, bueno, la presidencia Harry de, de Fran y, y poco más... De ver aquellos pedazos de equipo, el QO 100 también me gustó mucho y tal, fue una pasada y bueno, ya lo he dicho, lo que me quedo sobre todo son con las amistades que hemos creado y, y el compañerismo que había, que fue impresionante. Y además nos tenían allí, vamos, nos hemos convertido como, éramos como una segunda familia, tanto los organizadores como, como el resto de compañeros siempre confraternizando con nosotros y, y haciendo que estuviéramos como en casa aunque estuviéramos muy lejos. Y bueno, ya de eso, ya el ámbito de, de haber aprendido lo que he podido aprender, que no hubiese sido casi imposible aquí, es una pasada.
0: Aquí vemos una antena parabólica, de, has hablado, Alejandra, del cubo 100. Sí, Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué tal te pareció? Eh, ¿Lo ves viable para los jóvenes el...? el... Colocarse, bueno, lo que no estás supeditado a la propagación, porque ahí con un satélite geoestacionario, ahí es uh, ya haces llamadas, sabes que por la noche, por el día, cualquier hora, en cualquier momento tienes contacto, ¿no?
2: La verdad que sí, y a mí que el tema satélite me encanta, fue algo que como súper novedoso que la verdad que desconocía y, y, y ha hecho que me interese más por ello.
0: ¿Y, y tú, Fran? ¿Qué es lo que más eh, te llamó la atención o donde disfrutaste más en eh, la actividad?
1: Pues mira, prácticamente en la actividad entera, ¿no? Pero eh, una, una experiencia que me llamó mucho la atención fue en la isla de... en la isla hecha eh, que fuimos a hacer la... De Kerk. A es, Kerk. Es, es, tiene un nombre un poquito raro Es KRK, Un nombre. Un poco impronunciable eh, Recuerdo que quer queremos contactar con un satélite que pasaba y teníamos una antena eh, que podíamos dirigirla eh, asimutal y, y vertical ¿no? entonces, ¿qué pasó? nos falló el programa de, de dirección de la antena bueno, y ahí estábamos había alrededor de 15 o 20 chavales alrededor de la mesa Mario controlando el, el, el controlador de la antena el rotor a mano, sí. el, rotor a mano eh, el otro chaval haciendo el contacto y todos ahí, a lo mejor 20 o 15 personas encima de la mesa para hacer el contacto con la con el satélite la verdad es que fue fue increíble fue increíble de hecho, tengo,
3: tengo un vídeo del no. tema tengo un vídeo de justo cuando pasó estás aquí donde estábamos todos preparando el pase y sí. el vídeo si sí carga no sé, espera a ver que cuando se oye bueno, no se está viendo no
0: no oíste no pero se ve... vale,
3: pues dame un segundín a lo compartimos ahí
0: <risa> Es el satélite Leo, un satélite de bajas de bomba. Sí, 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 la ISS era en concreto. Sí. Ah, la, ISS. Sí. la
3: ISS era, la ISS era en este caso, sí.
0: Sí, el repetidor cruzado, supongo que... Sí, eso que, es, sí. Es, sí. La verdad que el problema es que a veces tiene el repetidor es que, que somos tantos los que llegamos a él que cuando sí. tenemos que organizarlo. Y no todo el mundo tiene buen criterio para hacer llamada y quedarse callado después, ¿no? Y sí, la gente, sí, todo sí, el mundo, sí. a la vez, son 10 minutos de, de experiencia sublime. <ríe> y entonces sí. ahí la gente, bueno, se... Sabe. Y respecto del... Bueno, tenemos un insigne protagonista croata de, de, que tuvo que ver mucho con la radio, ¿no? El, es Nikola Tesla, que de alguna manera inspiró, bueno, no solo la radio, la, la energía está universal, la, los telecomandos, eh, la electricidad, eh, bueno, en, de alguna manera eh, aquí, bueno, se ve, no sé si es el... el, sí, el el, el edificio ¿no? técnico de... Sí, el museo, el
3: museo técnico sí. de Nikola Tesla, sí. Eh, sí.
0: Creo que vale la pena. Bueno, también es un reclamo para los turistas no de que, de que van por allí, porque hoy en día ha pasado de la, del puro anonimato de Nikola Tesla, no se conoce para nada, hasta ser el, el la referencia de marca de algunos coches no autónomos. Sí. Eh, sí, sí. bueno Háblanos un poquito, bueno, no sé si Quien quiere hablar de, del museo De, de todo lo que, bueno Hacer una visita guiada virtual Por allí Hombre,
3: Yo creo que Fran sería el más indicado sí. Para ello, me parece
0: Sí. Adelante, Exacto. Fran eh, Te a toca ver. a ti el, el, el cambio El
1: cambio Pues la verdad es que Estaba bastante emocionado por entrar porque Yo soy, ¿verdad? me gusta Nicola Tesla desde siempre, soy choria y tal Y entonces, cuando, cuando, al entrar, nos llevaron a una especie de sala de anfiteatro eh, en el que, en lo que es el escenario, había una, una bobina de Tesla, había como varios, varios inventos de Tesla, ¿no? y, y luego empezó, digamos, entró un hombre y empezó a explicarnos un poco lo que es la he hechura de Tesla, sus invenciones y, su, y sus cosas. Y, y, claro, empezó a encender las bobinas de Tesla, que hacía un ruido un poco en su ensordecedor eh, y la verdad es que hubo una experiencia bastante chula que pidió voluntarios y claro, yo levanté la mano como, como el que más no y, y me, me, me eligieron junto a unos compañeros también para hacer un experimento y el experimento consistía en, en una fila, nos dábamos la mano, éramos cinco o seis, no recuerdo cuánto, cuánto éramos eh, los seis dados la mano ¿no? uno en fila, el de otro entonces el que estaba en una punta tenía una varilla metálica que lo acercaba a lo que es la bobina de, de y el de la otra punta eh, Tenía una bombilla eh, Vale la la, Lo que es el generador, la bobina Funcionaba, creo que era 10.000 voltios, ¿era Mario? ¿O ¿Cuánto era?
3: Sí, 10.000 o 100.000, no me acuerdo 10, cuánto 000, Pero vamos, 100, la cantidad una, una
1: barbaridad increíble Y le, le metieron, le metieron chicha a eso Y, y claro, fue muy, muy guay Viendo que, claro, estábamos temblando las manos Yo por lo menos y De la, de la electricidad Y el otro compañero de la punta encendió la bombilla una experiencia
0: bastante... bastante eso, es, eso es rayo de la muerte, casi, ¿no?
1: <risa> de hecho,
3: tengo tengo el vídeo del momento, que lo tengo sí. aquí preparado para que, para poder verlo, porque la verdad qué, es que fue curioso.
0: ¿Y qué pensáis la, nada, y no de, el, tes, de, de Tesla? No el de Fran eh, aquí
3: concretamente, pero bueno, lo... tengo unos
0: compañeros. Ah, ah, sí, ahora creo que se, se ve, ¿no? Vamos, sí. Sí.
3: Eran de este tipo de experimentos en los que nos hacían un poco partícipes ¿no? de, la, de la situación y, y al final lo que sorprende de tener que una corriente a través de tu cuerpo uy, y un voltaje tan, tan alto, ¿no?
0: Claro, sí, sí. ¿Y qué pensáis de Tesla como, como figura histórica, como descubridor, inventor? Eh, porque bueno, algunos dicen que, que realmente fue el verdadero... Bueno, estuvo un poquito ignorado, incluso murió prácticamente la pura indigencia, pero mm, quizás fue una, una persona que no supo eh, servir realmente a los intereses, ¿no? Y, y quería ir un poco con, con... ser un poco idealista, ¿no? Eh, de alguna manera ¿Qué, ¿qué pensáis un poquito de esa figura? ¿realmente la consideráis un, como, como se considera ahora el, el precursor de muchísimos inventos de los que estamos disfrutando nosotros actualmente? ¿no?
1: Pues en mi opinión creo que sí, creo que mmm, es uno de los padres de las telecomunicaciones de, y sin, sin sus inventos y sus cosas pues no, no, no estaríamos aquí hablando eh, eh, online. Lo que sí que es cierto que fue un, un inventor, un ingeniero el que se silenció. Porque en la época en la que estaba, pues las empresas grandes eran prácticamente casi como mafias, ¿no? Entonces, claro, él quería difundir energía libre, eh, todo gratis y, y energía libre. Y en, en la época en la que estaba, pues la verdad es que no gustó. Le tiraron la torre en la que estaba... También no sé si le tiraron la torre por la energía libre o porque no paraba de, de matar a caballos. Porque los caballos con las la, la, lo diré, las herraduras de hierro en el campo, pues los pobres la verdad es que no nos hacía mucha gracia y entonces, claro le, le silenciaron mmm, públicamente lo lo pusieron en ridículo y entonces es cierto que sí que al final acabó muriendo en el olvido y en la, en el olvido y en la agencia
0: y en, bueno, sí lo que pasa es que creo que tuvo que competir con, en aquellos tiempos con Edison, con Edison sí, la, la no era con era Westinghouse bien. y una serie de gente que esos no tenían tantos escrúpulos, esos claro. de alguna manera de ahí hemos heredado la energía que tenemos, ¿no? la, y la, las canalizaciones y las grandes empresas de, de energía. Eh, bueno, ¿cómo? Le, le voy a preguntar a, a, a... Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Vinos y <ríe> Vino, sí, nos vino a visitar, vino,
3: vino a visitar el campamento. Vino del,
0: ma, del más allá, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y cómo vosotros eh, promocionéis la radiofición, Alejandra? ¿qué, qué, ¿Qué nos propones para como primer plato para que la gente se anime a acercarse a la radiofición?
2: Bueno, pues como habló antes, Fran, en la universidad tenemos varias, o sea, varias propuestas con varios profesores para promover la radio. De hecho, en nuestra propia universidad tenemos un segmento de satélite, el cual está sin usar y, y nuestra idea es volver a darle el uso que, que tenía antes. Y, y bueno, aparte, en, durante el campamento Jota, cada día teníamos una sesión de Trendy Trainer, que era como proponer cosas para que la red de los jóvenes volvía a tener el auge que tuvo por, eh, por aquel entonces. y, y tal y, Hicimos varias actividades de chula, las cuales queremos poner a prueba, por así decirlo, tanto en el Club de Sevilla, supongo, como Mario en Oviedo. Mm. Y, y bueno, mucho del juego consistía en promover la reflexión para niños. No solo adolescentes, sino niños. De poco a poco empezar desde chiquititos, para que le coja el, el gusanillo y bueno eso en sobre todo los planes más recientes es con la sede de sevilla que también tenemos planteado hace varios talleres y montar varios equipos y, y bueno con la universidad y bueno por último también estamos interesados en hacer los contactos que se hacen en los colegios con la iss ya que arturo nuestro uno de nuestros integrantes de la sede de sevilla lo ha hecho previamente y queremos hacer más y participar con él también en ese tipo de proyectos.
0: Una cosa que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, en los colegios, es que dedicaran a hacer pequeños circuitos de estos básicos. Bueno, en mi colegio era, era, muy, era muy sencillo, era el, el mapa, el mapa este de, de provincias y, y tú tenías que poner un borne y que el otro borne para que se encendiera, ¿no? Si, si acertabas, pero... Hacer una especie de circuitos así, un poquito más, de, de más de jundia, eh, ¿no? De más capacidad, para que los niños eh, supieran un poquito coger el... No sé, supieran lo que es un, un positivo, un negativo, supieran soldar, bueno, en algún caso hasta cierta edad, ¿no? Eh, y Frank, ¿qué nos propones tú en, en ese campo de, de la promoción de la, de la radioafición en los jóvenes? Pues un poco
1: lo mismo, ¿no? Si quiera eh, a lo mejor un poco incentivar la en las universidades ¿no? que tienen Ingeniería en Telecomunicaciones, que es un poco más, un... sí que es un poco más cerrado, pero son gente que, ostras, la gran mayoría, no todo, la gran mayoría están aquí porque les gusta el, el tema de telecomunicaciones y, y algo les interesa. Por lo menos la experiencia que tengo yo allí, en la, en la Universidad de allí de, de Sevilla, es que los jóvenes de, de Telecom les interesa bastante el, el tema este de, de radio, lo que pasa es que lo ven como muy lejano. Ven, ostras, esto vale, qué guay, pero uf, ¿cómo hago yo esto? ¿Cuándo pongo yo una radio? Entonces, sí es cierto, eh, tirar por ahí. También eh, nos gustaría hacer un, una especie de campamento, el subregional era, ¿no, Mario? Eh, sí, creo que. Era un subregional aquí en España antes de lanzarnos a un Jota, que es algo bastante más serio y bastante. que requiere una. requiere una práctica de antes, ¿no? Son subregional que es algo más pequeño y, y, y ver cómo sale. Y si, y si en 2024 se puede hacer el JOTA aquí en España o en 2025 se puede hacer aquí en España, pues hacerlo aquí en España. Y nuestro... sí, sería
0: sería estupendo No, Mario, el que el 2023 Bueno, el 23 no sé cómo, dónde será, pero el 24 si fuera aquí en España.
3: Hombre, estaría estaría genial. Cualquier 2020 sí. lo que sea que, que sea que sí, sea en bien. España, la
0: verdad que estaría muy sí, bien. Sí, sí. sí. Bueno, y háblanos un poquito de, de esa experiencia, Mario, del remote, ¿no? Que en muchos casos los jóvenes que no tienen acceso a, a comprarse un equipo que la verdad que está prohibitivo, ¿no? Eh, un equipo, bueno, ahí tenemos un poco los equipos los chinos, ¿no? Que quizás son más asequibles, pero un equipo de HF, antena y todo eso, pues requiere una inversión de cierta entidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podéis hacer la radio a través de remoto? ¿Qué, explícanos, ¿qué es eso? Sí, al final lo que tú comentas, hombre,
3: di tú que, que últimamente pues, tiene más auge los equipos chinos, los QRP un poco, que tienen un precio más, más sencillo. Pero a fin de cuentas, tú cuando comentas con jóvenes y, y tal, el tema de la radioafición, y, y estableces un poco unos costes, o empieza él a investigar y, y dice, ostras, pero esto es carísimo, ¿cómo voy a empezar así de repente? Y nosotros en el, durante el campamento, la verdad que tuvimos suerte de coincidir con, con Richard, 9-Alfa-1 Tango-Tango, que es un poco el que llama las estaciones de Remote Ham Radio aquí en, en Europa. no Tiene dos estaciones para, para jóvenes en Croacia. Y, y claro, el, muchas actividades del campamento estaban involucradas con ese, con ese remoto, incluso las, una del, uno de los puestos de las estaciones de radio era de, de Remote Ham Radio. Eh, Remote Ham Radio básicamente es un servicio en el que tú con un, un ordenador, como estamos ahí en la foto, eh, de hecho esta foto es en la, en la isla de, de Kerck a la que fuimos pues, y era un otro puesto más de, para activar, eh, es un servicio en el que tú, eh, si eres menor de 26, tienes acceso gratuito a unas 14 estaciones, creo que son, unas 11 en Estados Unidos y dos en... sí, deben ser 13 o así, 12, 13... En, en Estados Unidos y unas dos en, en Europa de momento. Entonces tú tienes acceso directamente a lo que vendría a ser una, una radio, ahora enseñaremos un ejemplo, y puedes operar directamente con un ordenador, sin, una, sin falta de comprar una antena, tener que hacer un proyecto, una instalación en casa, la, el equipo, la fuente, al final es un, un, una inversión de, de entrada muy alta. Sin embargo, aquí entras directamente gratis. Solamente es el requisito de tener un poco el, el indicativo. Y con lo cual, para los jóvenes, al final, es un punto de, de, sí, de comienzo y, y una herramienta para poder empezar sin, sin ninguna barrera económica ni, 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 bueno, ni cualquiera. Entonces, si... Tenéis un segundo y me voy a prepararlo por lo menos para que sea. Sí, aquí veo,
0: aquí veo, sí, te doy tiempo. Aquí veo que la mayoría lleváis walking ¿no? Eh, ¿no? Es una buena, también es una buena opción de cara de, por ejemplo, el DMR o Tetra o cualquier actividad de, digital para los jóvenes, ¿no? Con un equipo de estos eh, Eniton o eh, Baufen o incluso cualquier este equipo que son que no llega a los 100 euros, se puede adquirir también una buena. Eh, bueno, una, por lo menos contactar con otros países a través de, de la red, ¿no? También es una buena propuesta. No sé, me imagino que, que allí, no sé si hubo alguna actividad digital de Mario, no sé si, si se hizo algo sí, aparte, pues, bueno, sí que tuvimos... me refiero a FT8, sí, veo que sí, que sí. Pero, pero no sé si alguna actividad, digamos, o, o te, te llevaste el, el Handy, el Walkie, o, o no llevaste nada, no,
3: o... Nosotros nos llevamos los walkies Tetra y de hecho teníamos los compañeros del equipo francés también estaban un poco interesados en el tema y no tenían opción de, de programarlos. Con lo cual llevé yo un poco para programarlos y tal. Y le dimos un poco de, de, de bombo y platillo ¿no? al, ya, al en el campamento. Y la gente, la verdad, que, que le gustó decía: Ostras, pero ¿cómo podéis llevar estos? Y, 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 en mi país es imposible conseguir de estos equipos porque, como los lleva la policía. Entonces, bueno, es un poco también. Es que se relaciona gente... mucho
0: el Tetra con la policía, ¿eh? Y con claro, los sí. servicios, sí. Es lo que le da un poco gente... de mala fama, ¿no? Mala fama, le dices Tetra tío, sí. mucha gente me ya... pregunta que dice, ¿cómo
3: podéis estar usándolo en radioafición si, si va encriptado? Y es la, la digamos el, el falso mito de que el Tetra va encriptado ya de por sí, sí es, cierto, es un cierto. protocolo abierto al que tú le puedes añadir encriptación o no. Pero bueno, ya me, ya me salgo del
0: tema. Y bueno, para que tuviste eh, una buena experiencia y, y, es, y es, una, es una vía también muy razonable y económica para, para los jóvenes, ¿eh? un, Hacerse con un walkie y, sí, y conectarse en sí, un sobre todo y DMR sobre todo
3: al final es una opción de poder enlazar con todo el mundo, con una pequeña trampa, pero, pero al final es una opción bastante económica y un y muy buen punto de partida para, para empezar con la red de afición.
0: Pues eh, muéstranos un poquito lo que estamos viendo Sí, pues vale. esto es
3: el panel de control del, de, sí, del del remoto De hecho aquí aparecen algunos QSEOs míos Y por ejemplo, nos podemos conectar a una de las estaciones aquí en, en Croacia Aquí en vivo y en directo, a ver si no nos falla
0: eh, ¿Tiene, ¿tiene vale, algún que... log online directamente de, o en la página? ¿Tiene un log sí, o... Yo por ejemplo
3: aquí puedo poner un, un QSEO Vaya, no, se me fue. Puedo poner aquí un QSEO y directamente me lo registra y confirma con, con Logbook of the World, eh, Clublog, lo confirma directamente en automático.
0: No te es un, ¿Se crea como un, un, perfil, se, ¿se crea un perfil personal tuyo? O sea, cuando te conectas tú ves solo sí. lo tuyo. Sí, yo tengo no aquí sí. mi,
3: mi indicativo americano en este caso y, y va todo asociado a mi cuenta, o sea, queda todo separado. So, estos QSEOs son solamente míos, no hay... No hay ninguno de, de otra persona, digamos.
0: Ah, ya veo que Alfa Lima. Y, y eso que te dio por el Alfa Lima, ¿no es de ese no es de Hawái o de. Alaska, o... sí. Alaska, Alaska,
3: Tenía, ¿no? Tu, tuve la oportunidad y, y aproveché. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues eso, nada, podemos ver en directo el, el, el remoto, ¿no? Es un, al final es un SDR en el que tú tienes pues control de la banda, qué banda quieres, sí. qué Tienes, el, arrastras Luego también puedes operar una pasada, en una pasada
0: Y puedes, puedes, puedes hacer, Fp8, marcas, de, hacer marcas de, Para ti personales de, o, o son generales, para las que se quedan ahí Por ejemplo he visto que determinadas frecuencias eh, Hay alguna net o, o actividad Muy concreta para Dejarla esto, grabada es, Esto
3: que aparece aquí es, son Anuncios del clúster Cuando te aparece un indicativo ah, aquí en el espectro ah, okay, es, una, okay. es anuncio del clúster para que tú directamente sepas eh, dónde hay una estación, digamos, ¿no? el poder tener ahí un poco información añadida. Por ejemplo, a ver si aparece por aquí alguna que cargue. Pero vamos, sí, los globos estos que aparecen por aquí son spots en el clúster donde pues, tienes Lima Yankee 4 alfa, Kilo Charlie 1-Alpha Mike Zulu mm -hmm. y, y, y directamente. Esto es la, pues...
0: la radio hecha fácil. Esto es... sí, sí. <risa>
3: la verdad que sí, la verdad que sí. Y por ejemplo yo si me pongo ahora a transmitir Ahí estaría transmitiendo Y sale pues la potencia con la que estoy saliendo Ahora como estoy dejando un poco del micro sí, ahí, ahí ahora Va a ser un poco mejor y, y bueno, te marca todo el ALC y, y todo Y, sí, y bueno, 70, al final 78 vatios
0: es una... ¿Estáis, estáis sí. con potencia, digamos Tenéis posibilidad de conectar Lineales o lineales? Sí, por ejemplo
3: en, en esta estación croata, ¿no? Aquí son solamente 100 vatios, pero aquí hay amplificador de 1500. Entonces aparece, ahora en cuanto se conecte, eh, aparece aquí el control del... Nah, es que tiene problemas de conexión en esta estación ahora. Pero vamos, aparece, se veía ahí el, el amplificador, el control del amplificador. Por ejemplo, en esta estación americana también sale.
0: Y, y manejar antenas, antenas en remoto, eh, cambiando, de, cambiando la ubicación, la dirección de la antena y todo eso, ¿no? Me imagino. También. también,
3: sí. También, a ver si hay alguna. Sí, esta, por ejemplo. Puedes controlar directamente el rotor. Yo, por ejemplo, le digo que quiero... A ver, espera, ahí está. Yo puedo decirle que quiero apuntar a, esta, a Europa, perdón, y empieza a girar la antena apuntando a... Ya, pues ya eso, la al veo
0: hoy. Como ahí. Ahí estamos, estamos en la frecuencia de FT8, ¿no? En 7070 Sí, ahora mismo
3: 40, 40 metros FT8, sí.
0: Tenéis una un applet, una, algo para, para directamente utilizarlo, ¿no? Sin programas de terceros... En, sí, esto, la...
3: es directa, esto es directamente desde el navegador Chrome, lo he puesto en pantalla completa para que se viera un poco mejor, pero esto se maneja directamente desde cualquier navegador, incluso desde el navegador de un, de un teléfono móvil funciona perfecto, sin problema ninguno.
0: Y me dijiste que estaba también optimizado para, para los móviles, ¿no? Para, para Android. Sí, sí, eso, en, en, y...
3: en móviles y, y tal, con un navegador de móvil va perfectamente, sin, sin problema ninguno, sí.
0: Bueno, pues yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? De poder disfrutar. Bueno, lo único que es hasta hasta los 26, ¿eh? La cuenta claro, regresiva final... ya... Sí. Luego que al pagar. final,
3: lo que, lo que Yaru considera como, como jóvenes es hasta 26 años, ¿no? Luego ya a partir de ahí, pues el, el servicio obviamente pues tiene unos, unos costes que se pueden ver en la página web, en remothamradio.com. Y, y, bueno, tiene otros otros costes, ¿no? Pero, pero para los jóvenes, al final, una herramienta gratuita y tener unas estaciones de, de estas características es una, es una pasada.
0: Hay que proponer que, que aumente la... Porque ya cualquiera es un pibe, ya, hoy en día. <risa> Así que hay que proponer que, que cambien la... Y, Frank, ¿qué es eso de del Jota Mops? ¿El Jota del mes? ¿O cómo pues me lo
1: esto te lo puede explicar mejor Mario, que es el que ha estado participando el, el año pasado. Yo, la verdad, es que nunca he participado en el, el Yotamont. Sí. Entonces, sí. yo creo que Mario lo, lo, puede explicar, lo puede explicar mucho mejor, la verdad. A ver, adelante, sí, Mario.
0: Sí,
3: el, el Yotamont, al final, este, se celebra siempre todos los años en, en diciembre. Yo, yo participando desde 2018, desde que entré un poco aquí al, al hobby. Y, y la verdad que es una herramienta muy buena Porque tienes los indicativos, digamos, colectivos De los que tenemos aquí, por ejemplo un, El indicativo del año pasado era EcoFoxtrot Foxtrot 4 Iota Y lo que te permite al final es poder eh, traer a un joven y, y darle a probar la radio sin que tenga que sacarse ninguna licencia ni nada Y poder ver, digamos, en vivo y en directo De qué va el hobby Y, y cómo, pues, que te, hay que, que te ayude un poco a montar la antena que participe contigo, que vea cómo se registran los QSOs. Es un poco un vivo y en directo de, de la radioacción en sí. Entonces, sí. lo que comentaba, se celebra desde diciembre, en diciembre, perdón, del 1 al, al 31, y hay una estación o dos estaciones por cada país. Y, y la sí. verdad que es, es una pasada. El, el, que haya tanta gente joven en el aire y todo, al final es un poco una, una invasión de las bandas.
0: Aquí veo que hay el santo y seña de los redefinados, que es su, su letra, su indicativo, ¿no? Firmado por, Entonces, por todos. Sí, la, fue allí en,
3: en Croacia, sí, la, una de las banderas que,
0: que había ¿Uno que de vosotros ha tenido la experiencia de contactar, Mario, seguramente tú, no sé, en, que tiene más experiencia, contactar con alguno de, de estos jóvenes que has conocido posteriormente en radio, de alguna manera, o, o no? ¿No has tenido esa experiencia?
3: sí. Sí sí sí, 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 sí. Además, yo creo que los tres, ¿no? Hemos podido, sí. ¿Los tres? Hemos sí, podido sí. probar, sí. La verdad que, que te no sé cómo decirlo. Re, reconforta o no sé cómo decirlo, sí. pero... Sí, sí. Es, es que sí. yo pienso que es una experiencia
0: bien. distinta a la contactarla a través del teléfono o del WhatsApp o... Sí. Es, sí, es algo sí, como sí. que tiene un sí, sabor sí. diferente, ¿no? El, sí. el contactar sí. con alguien sí, sí, vía sí, sí. radio, vía el éter ¿no? Vía las ondas. No sé. Uh -huh. ¿Y qué se prevé para el próximo año? Eh, no sé si cualquiera de vosotros me quiere contestar. Si hay alguna ya algún país que haya mostrado su candidatura o, o cómo, cómo funciona eso. No, no, no sé.
1: Pues la, la verdad es que todavía a fecha de hoy no se sabe. No se sabe. Todos no. Los países presentan las candidaturas... Eh... Y en función, no sé qué criterio utiliza la, la, la IARU, creo que el, el, el que el que el final lo, lo acaba leyendo. Pero creo que eso lo, lo, lo acaban publicando sobre marzo o mayo, ¿no? En, en ese sí. periodo, fue en el que, el que se sí. publicó. Sí, en
0: ¿Y este, el año es siempre en la poco... región 1, es siempre la región 1 o puede cambiar en, en, la, en la región 2 o me refiero a América o, o Asia.
3: Pues hasta ahora era solamente en la región 1, en la región 1 de Yaru, pero no recuerdo bien, creo que fue el año pasado, en 2021, cuando la región 2 ya tuvo su, su primer campamento ahí en Estados Unidos y creo que ya están preparando sí. ahora el segundo para este verano, pero sí. no, no sé la, la fecha seguro, pero antes era solamente en, en la región 1 y empezaron a celebrarse en 2011, me parece que fue en Rumanía el primer año. Sí.
0: Bueno, ¿y qué, ¿y qué os gustaría? ¿Dónde os gustaría? Si tenéis la suerte de, de repetir, ¿dónde os gustaría? ¿Cualquier, ¿Cualquier país de Europa o de, no sé? De, ¿sí? Japón.
1: Y ¿Japón? Japón. Sí, la, Japón <risa> es, es la
0: cuna, por lo menos de, de la fabricación de equipos hasta ahora, hasta ahora. Aunque ya, sí. bueno. Eh, pues nada, vamos a darle entrada, no sé si alguno de los compañeros que se encuentran aquí, si quiere participar... De que, me, ...que me lo indiquen y yo les abro el micrófono. No sé si alguien... Eh, Pedro o Antonio de Argentina o Manuel, creo que está aquí de, de, de Málaga. Ah, adelante, Manuel. Bienvenido.
1: Muy, muy buenas
3: tardes. De verdad que la experiencia que nos estáis comunicando... Eh, a personas que tengo yo tengo ahora 64 años, pues me, me me dan vitalidad, me dan mucha vitalidad. De verdad, Alejandra, no te rías, te veo. <ríe> Lástima que no pueda yo conectarme para que me veáis. Frank, igualmente, muchas gracias. Y, como no, también eh, a ti, Mario. Muchísimas gracias, porque la verdad es que dais vitalidad. Me ha encantado que comuniquéis vuestra experiencia y de corazón os, de, os deseo que tengáis lo mejor, lo mejor. Un fuerte abrazo, Muchas gracias. Manolo desde Málaga.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a ti.
0: Eco Alfa 7, Alfa, Manolo. Alfa Romeo. Muy bien. Y yo creo que sí, efectivamente, eso se contagia. Yo creo que hay que, hay que interactuar más con, la, con las generaciones jóvenes que al final son los que van a, van a llevar el testigo a, de la radioafición. Porque yo creo que que la radioficción sigue viva todavía y es una, es una experiencia, bueno, yo iba, no iba a decir religiosa, no, no, no hay nada religioso, sino una experiencia vital y que vale la pena de, de bueno, pues te, aunque vosotros tenéis al alcance infinidad de herramientas tecnológicas que nosotros no hemos tenido en, en, esta, en la etapa de, ju, de jóvenes, ¿no? Pero a pesar de eso, eh, veis algo diferente en la radio, ¿no? Porque si tenéis que, por ejemplo, hablar con alguien, podéis hacerlo vía WhatsApp o vía teléfono, ¿no? Pero la radio es otra cosa, ¿no?
1: Sí.
3: Sí, sí. sí, sí. para mí es más especial. Al final, estás escribiendo por WhatsApp y tal, no ves un poco la reacción de la persona o tal. Y por radio, pues, puedes sentir un poco la persona más, más cercana, ¿no? Y, y tiene esa magia, esa chispa de, 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 de las ondas.
0: Sí, yo creo que sí, y de la experimentación. Seguro sí. que en vuestro campo de desarrollo profesional eh, os va a servir mucho, muy mucho, la, la experiencia de ser radioaficionado. No es solo un bagaje con unas letras y una licencia, sino que, que lo ejerzáis, que si hay radioaficionado, seguro sí. que, que eso, que eso va, va a ayudar mucho ¿no? y, y que se contagie, seguro en, en el radio, si llegáis a formar el Radio Club ahí en la universidad, Sería una cosa estupenda porque es la, es la cantera, es, el, es de, de alguna manera donde, donde se nutren los, los jóvenes. no Bueno, pues nada, yo desearos todo lo mejor en vuestros estudios y, y gracias por estar aquí, por, por afrontar ese reto, que, que no es la primera vez, pero eh, la verdad que ha sido interesante. Y decirles para los que nos ven en diferido y a, y a los que están aquí también, que tenemos la NET el próximo domingo, eh, vamos a hablar de algo que está muy en boga y que la radioafición tampoco está está inerme de eso, que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia artificial en el próximo programa, con un radioaficionado también buen conocedor y también universitario. Así que, eh, nada, emplazaros para el próximo NET y, y agradeceros que estéis aquí con nosotros. Un saludo y un 73. Ahí, como, 73. como, como colofón, ahí. ha dejado Mario. Sí. Con muy, con muy buen criterio, como siempre. Con un drone. Sí. sí, sí ge genial, ¿eh? Es, es muy sí, bonita. Sí, sí, la, la verdad la... que.
3: Estuvo ahí un poco difícil la coordinación para hacerlo, sí, pero. Sí, bastante difícil. Resultó,
0: resultó bien. Sí. Yo creo que genial, ¿eh? Es, sí, sí, sí. Y, ¿Estabais todos los que sois ¿o, o no son todos los que están? Oh, sí, sí, faltó. De hecho,
3: no. A ver sí, si da la resolución. Yo, Estamos aquí, en esta zona. Sí. sí. Y a ver, sí, los sí, participantes sí. es todo lo que forman el 7 y el 3. Y luego la uh -huh. exclamación son la, la organización. Sí. Sí. La verdad que costó, pero, pero quedó, sí, bien, sí. quedó bien.
0: sí. Pero genial. Bueno, es una experiencia muy bonita, ¿eh? que bueno, sí, que, sí, sí. que yo creo que se puede que, y, y, yo, y nosotros como dice Manuel eh, la hemos vivido un poco en, en segunda persona pero, pero muy bonita también gracias a Alejandra gracias a Fran sobre todo Mario por tu experiencia y, y, y nada y, y empezaros si queréis alguna vez seguir aquí la net con temas afines a la radioafición, sí. son, son muchos y, te y tecnología también, en general. Así que, pues, eh, estáis bienvenidos. O, o incluso gracias. En, 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 en YouTube.
3: Gracias a ti, José, por, por organizarlo y, de, y darnos este espacio, ¿no? Para, bueno, difundir un poco cómo ha sido el, este evento y que la gente se anime a, a participar
0: y, sí. y sobre todo a difundir y cuando la, escuchen en Jota, en, los Cuando escuchen Jota, sepan un poquito qué es eso de Jota. Sí. Que son, sí, sí, sí. son palabras que están en el dominio del radioaficionado, o como el J también, o claro, ahora que está sí, en este, sí, en este mes de el, octubre, que se... el,
3: el, el fin de semana pasado, me parece que
0: fue, que participamos en Sí, no sé qué no qué no sí correcto, sí. sí Bueno, son, son cosas, son activaciones e iniciativas muy, muy, muy doables, ¿no? para la radioafición. Sí, sí, sí. Así que gracias por, por toda vuestra bueno, vuestro tiempo y sé que estáis a la carrera ya, sobre todo Fran y Alejandra y os vamos a entretener venga, un, un simplemente, saludo
3: simplemente como colofón final si me permites, José nada, decir, sí, sí, yo claro. creo que hablo por parte de los tres que estamos disponibles sí. para cualquier pregunta o, o lo que sea que tenéis nuestros medios de contacto en QRZ o aquí en sí. Telegram o lo que sea, no hay problema ninguno en contactarnos y cualquier duda o actividad que queráis organizar sin problema sí.
0: ninguno.
2: Perfecto, sí. Bueno,
0: Exacto. lo que no sé, ¿cuántos jóvenes hay radioaficionados? Yo creo que hay más de los que, que pensamos, ¿no? En, sí. en, en España me refiero. Nivel
2: radio en, no funciona funciona
3: Sí, en sí, Radio hay... organizamos ahí una comida y éramos 25, 25 que estuvimos ahí, sí que faltó gente, faltó gente, pero, pero sí, sí, ¿no? la verdad que es un... Bueno, es un número... háblanos,
0: Mario, ahora te tomo la palabra, háblanos de ese, ese TG, que muchos de los que nos siguen están en, al pie de, del DMR y todo eso, sí. háblanos un poquito cómo, qué TG es, cómo acceder y todo eso, a ese TG joven. El o, para, TG... o, o, o joven o, o para todos, pero bueno, en general jóvenes, ¿no? Sí, <ríe> bueno. hace,
3: hace poco estuve hablando con Íñigo de A2CQ para poder organizar un poco, tener un espacio nosotros en, donde poder hablar y, y un espacio de reunión, digamos. Es el 214-69, en, en la red de Brain Master. Y, y nada, el, la verdad que ahora no estamos muy activos, pero, pero sí que es un poco espacio de reunión para para nosotros, para poder hablar y, y tal. Con lo cual, estáis bienvenidos a, a pasaros a saludar y a echar una, un charleteo por
0: ahí. Bueno, ¿menor de 26 o un poquito más? No pasa sí, nada, ¿no?
3: Ahí ya no hay problema.
0: Bueno, pues nada, gracias y buen domingo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad que ha sido estupendo, lo hemos pasado muy bien, y yo primero. Y, y la verdad que he conocido una experiencia muy bonita. Y lamentablemente yo no yo no llegué a tiempo, <risa> en aquellos tiempos no, no se estilaba este tipo de, de, de encuentros aquí de radioaficionados, pero seguro que lo hubiera, hubiera, hubiera sido de los, uno de los que están en el 7 en el o en el 3.
1: <risa>
0: gracias, hasta otro momento, a 73, sí. chao. luego, Hasta luego, siete,
3: tres.
2: luego muchas hasta luego. gracias por todo.